0: Esta semana tocaba hablar de Monetti y de los impresionistas, pero entre tanto que ha pasado conmigo y con Hablemos Arte, se me hacía casi ilógico nada más leerte una biografía de este artista revolucionario. Vamos a hablar de él, vamos a hablar del impresionismo, pero vamos a hablar y te voy a compartir lo que este movimiento significa para mí. Bienvenidos a mi gente bonita hablemos arte a un nuevo episodio del podcast estoy feliz de tenerlos de regreso otro miércoles aquí conmigo después de muchísimos miércoles de estar ausente como escucharon en mi último episodio me vine a vivir a Ciudad de México y ha sido una locura una tremenda locura por decir poco Oficialmente llevo un mes viviendo sola, tratando de acoplarme, encontrarme en un departamento que poco a poco se va sintiendo tantito menos ajeno y tantito más mío. He comprado muebles, sillas, comedor, un tapete de un señor de un mercadito precioso, banquitos de madera para poner mis plantas, compré un espejo, mis cuadros de pósters de museos ya están colgados por fin. Y hago tanto énfasis en esto, creo que ha sido de las cosas que más me ha hecho sentirme en casa mis cuadros, mis pósters tengo ganas de hablar de esto en un podcast eh, próximamente, díganme si es algo que les llamaría la atención o si les da de escuchar creo que hay algo de esos cuadros y pósters que he coleccionado con el paso del tiempo que traen un pedacito de mí y me recuerdan a tanto entonces bueno, eh, eso era nada más una parte del episodio que quería compartir pero bueno, como me ha costado Oigan, creo que se han dado cuenta eh, yo sabía que iba a ser un cambio, un cambio difícil, eh, lo dije en el último episodio pero no así. Nunca pensé sentirme como me he sentido. Me considero una persona súper libre, súper independiente, nunca me ha costado, ni me ha dado miedo o viajar sola, estar sola, estar conmigo sola, pero esto se siente muy diferente. Vivir sola, lejos de todo y de todos, sin fecha de regreso, se siente distinto. No me... He sentado a trabajar en este último mes, más que estar al pendiente de mis grupos, de mis cursos en línea que tengo abiertos. Y me gustaría decirles que ha sido por falta de tiempo, pero en realidad ha sido por falta de ganas. No he tenido ganas. Así de fácil, así de sencillo, eh, llevo posponiendo este podcast, este episodio, ya muchas semanas. Me sentaba a escribir y las palabras no me salían, mis dedos se entumecían, mi cabeza estaba por todos lados, me ponía a llorar, me estresaba, me desesperaba, estaba súper irritable y Pablo, que es mi mano derecha con todo Hablemos Arte, creo que ya lo conocen por las masterclasses que hemos dado, ha sido un sol trabajando día y noche en las cosas que irán pronto saliendo y que pronto van a ver en la página, pero él, eh, que también se vino a vivir aquí a Ciudad de México, retomó su vida en un segundo, eh, y yo en pausa, o sea decía ¿cómo es posible que Pablo puede? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para pararse de la cama, hacerse desayunar y ponerse a trabajar en Hablemos Arte? Yo no puedo, no podía, él hacía la agenda y el calendario de Hablemos Arte y yo nada más le daba largas, le decía Pablo por favor dame tiempo, confío en que la gente de Hablemos Arte me va a entender. Así que bueno, primero quiero agradecerle a Pablo desde el fondo de mi corazón su comprensión durante todo este proceso, porque no ha sido nada fácil para él tampoco aguantarme en estos momentos, porque yo tampoco comunicaba lo que quería o cómo me sentía, simplemente me cerré. Pero también quiero agradecerles a ustedes, porque en cuanto se dieron cuenta que no había episodios cada miércoles, video cada domingo o stories diarios en la página, en lugar de hablarme para preguntarme que por qué no había nada o reclamándome, me llegaron mensajes de apoyo. Yo sin haber dicho ni una sola palabra y que gente me escribiera... Roberta, espero que estés bien. Extrañamos el podcast, pero aquí vamos a estar cuando regreses. No entienden lo que eso significó para mí. Fue un respiro total. Fue un no pasa nada. Mi gente de Hablemos Arte lo entiende sin saber ni siquiera. Y fue hace dos semanas más o menos que dije... Voy a regresar, ya fue mucho, me volví a sentar en mi escritorio, abrí mi laptop por veinteava o treinteava vez, ya no sé ni cuántas veces lo hice, y dije, bueno, ya, hoy toca hablar de Monet. Monet tocaba porque eso estaba agendado en el calendario que, que tenemos de Hablemos Arte, y estaba agendado desde que aterricé a la Ciudad de México, pero por obvias razones nunca salió. Así que me puse a escribir de Claude Monet, máximo exponente del movimiento impresionista, escribí del Salón de París, este evento de Bellas Artes en 1870, super elitista, que solo admitía las mejores obras, los mejores artistas del momento, rechazaron a mil y uno artistas por falta de técnica y de perfección compositiva, uno de ellos siendo Monet. En el texto que poco a poco les fui redactando, les explicaba cómo gracias a este evento se inauguró el Salón de los Rechazados como respuesta a tanta crítica de la academia. Era un salón en donde los impresionistas podían pintar lo que más quisieran sin ser despedazados como habían sido antes. Renoir, Degas, Pizarro, Casat, Morisot expusieron obras que hoy en día podemos llamar revolucionarias. Obras maestras, pinceladas gruesas, colores puros, trazos sueltos, llenos de luz de vida, retratos de gente conviviendo, reuniones, naturaleza, lagos, familias. El arte de ser algo oscuro, clásico, frívolo, técnico, planeado y perfecto pasó a ser instantáneo, impulsivo, energético, natural y revolucionario. El impresionismo rompió con absolutamente todo y sin miedo a nada. Rompió con los trazos precisos, las líneas continuas, contornos, figuras planas. Estos artistas sentaron las bases para todo el arte moderno. A partir de ellos, nada jamás volvió a ser igual. Porque llegaron a un punto donde el deseo de crear fue muchísimo más grande que el impulso de sobresalir. Pero bueno... Les decía, yo empecé a escribir sobre todo esto sentada ya con mi café tibio a mi lado. Y dentro de todo lo que pensaba decía, es que ¿cómo me voy a poner a hablar del impresionismo ahorita? Ha pasado mucho tiempo desde que he subido algo de Hablemos Arte, me gustaría escribir de algo más. Pero justo escribiendo el impresionismo dije, órale, este movimiento nunca ha sido mis favoritos. ¿Por qué? Empecé a reflexionar... Eh, empecé a pensar en el por porqué, eh, ni siquiera ha sido como en mi listita de top 5 eh, cuando empecé la historia del arte hace como 5 o 6 años, que por supuesto entendía su importancia, entendía el trayecto que estos artistas siguieron, o mejor aún, lo había súper estudiado como ninguna otra vanguardia, hablaba de ella, la veía en museos, respetaba el trabajo que estas personas habían hecho años atrás, pero jamás conecté con ellos. Pensaba que era un arte muy bonito, creo que eso es innegable, pero que le faltaba absolutamente todo lo que yo buscaba en el arte. Profundidad, sentimiento y emoción. Roberta, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que el impresionismo no tiene emoción o sentimiento? Pues déjenme les explico el porqué El impresionismo, oigan, recordemos que tenía como objetivo plasmar tal cual la naturaleza y lo que veían a través de la luz y el color. Los artistas nunca pintaban un paisaje romántico y azul por simbolismos o por retratar algo eh, por lo que ellos estaban pasando. Esta conexión de artista, obra y espectador la veremos más adelante en el arte moderno después de la Primera Guerra Mundial para ser exactos. Pero entonces precisamente por eso a mí no me terminaba de gustar. A mí me llamaban más los artistas como Beckman, Otodix, Picasso en su época azul, Kirchner, González Torres, Rotko, no sé, mil más. Ya saben que tengo 800 artistas favoritos y no les quiero dar toda la lista tampoco. Pero son ese tipo de artistas que regularmente son con los que conecto profundamente. Conocer su historia, contexto, ver sus tragedias y tristezas reveladas en un bastidor o sobre una pieza a mí me vuela la cabeza. Me hace sentir acompañada en esta vida que parece no tener instructivo. Entonces ya se imaginarán por qué el impresionismo nunca fue mi movimiento favorito, ¿no? Hasta el día de hoy. No me atrevería, como les digo, a ponerlo en mi lista de top uno, pero hoy para mí tiene otro significado. Hoy los nenúfares de Monet los veo distintos, se sienten distintos. Las bailarinas de Degas las siento personales. La intensidad de las parejas de Toulouse-Lautrec las entiendo mejor. El impresionismo ha sido precisamente todo lo que yo busco ahorita. Monet dijo alguna vez: esa fuerza de observación y reflexión que uno encuentra a su camino. Y dentro de este caos de mi cabeza y mi ansiedad que no me deja en paz y la soledad y la tristeza y todo, el impresionismo, en este movimiento he encontrado luz, naturalidad, romance, belleza. Entiendo ahora que esta introspección y reflexión que menciona Monet es que a través de ella podemos llegar a ver colores que antes no estaban, siluetas borrosas que nos sugieren algo, no nos dejan todo claro como antes los artistas clásicos hacían, pero nos dan más. El impresionismo me ha enseñado hoy que no se necesita entender todo. No todo tiene un significado detrás. No a todo le tengo que encontrar razón. Y justo hace poco, aquí les voy a platicar algo que... Conocí a un chilanguito aquí en la Ciudad de México, alguien que en muy poco tiempo se ha convertido creo que en alguien muy importante y que me ha enseñado muchísimo eh, y me decía en una conversión que tuvimos, Roberta, es que a todo le quieres encontrar sentido. No te das cuenta, pero no te dejas sentir antes de analizar. Y yo le contesté, ya saben cómo soy de mechita corta, de ok, a ver, o sea, entiendo lo que me dices, pero es que conocer esa historia me hace conectar con la obra. Mi experiencia con el arte es mucho más profunda cuando sé qué es lo que pasó a la hora de su creación. Él me contesta, sí, entiendo, pero te puede gustar una obra sin conocer la historia del artista, el contexto en el que se hizo o su importancia histórica en todo caso. El arte también se siente, no se tiene que entender todo el tiempo. Y pues bueno, eran que les digo, me cayó como balde de agua fría. Creo que ni se lo dije a él en su momento, pero esa plática a mí me movió muchísimas cosas. Entonces, por eso, en lugar de hablarte nada más del impresionismo o darte la biografía entera de Monet, te digo lo que yo he encontrado y con los ojos que ahora yo veo este movimiento. Creo que a medida de que Hablemos Arte va creciendo, yo voy creciendo junto con él y digo, yo sigo firme en esta narrativa que he adueñado desde el principio, que para juzgar una obra hay que conocer el contexto. Esto a mí me ha servido para enseñar, para convertirme en la maestra que quiero ser, para abrirle los ojos a quienes con miradas de prepotencia voltean a ver el arte contemporáneo o el arte moderno en todo caso. Me ha servido para entender, empatizar, ponerme en los zapatos de los artistas incomprendidos. Pero hoy, hoy a través de esas pinceladas rápidas impresionistas, la vibración lumínica que tiene cada bastidor, las manchas que parecen inacabadas, he encontrado respuestas, tal vez no tan definidas y no tan claras, pero creo que ahorita es absolutamente todo lo que yo necesito. Nuevamente el arte me ha servido como catarsis. Hoy los impresionistas, en, en ellos encuentro una nueva forma de observar y de retratar el mundo. Que el mundo y la vida son solamente impresiones fugaces, instantáneas, momentáneas. Monet decía, todo el mundo discute mi arte y pretende comprender como si fuera necesario, cuando es simplemente amor. Una nueva mirada, creo que es para mí. Los impresionistas se dieron cuenta en su momento que con la llegada de la fotografía, los retratos comisionados por familias de mucho prestigio y con harto dinero, tal vez ya no iban a ser requeridos. Entonces dijeron, pues vamos a llevar el arte más allá. El arte es más que eso. Vamos a cambiar la perspectiva y lo que todos creíamos que era el arte. Y Dios mío, oigan, creo que he encontrado tanto de mí misma en esta narrativa eh, mi vida siempre había sido la misma, llevaba veinticinco años llevándola de una misma manera, siguiendo estilos, tradiciones, reglas y caminos que se me ha inculcado de todas las maneras posibles. Y este cambio que hice a Ciudad de México me ha sacudido por completo. He tenido que desaprender formas, actitudes, creencias, dejar atrás amores que me frenaban, amistades que no me llenaban, experiencias que ya no me exigían tanto de mí misma. Entonces cambié mi perspectiva y cambié todo lo que creía que iba a ser mi vida. Ha sido bien difícil, pero bien liberador. Así que agradezco haber apuntado en el calendario de Hablemos Arte a Monet, porque fue esa Roberta del pasado llevándole a Roberta del futuro respuestas a sus preguntas. Ese día que me senté a escribir del impresionismo fue el momento que todo me hizo sentido. No tengo que entender los porqués de la vida, ni los porqués del arte. Ayuda mucho, claro, pero cuando no los tengo, fluyo. Sigo mi camino, me permito sentir y me permito conectar más allá del entendimiento. Estoy tratando de aplicar esto en todos los aspectos que la vida me lo permite. En el amor, en las amistades con mi familia. Hoy solo digo te quiero, te siento, te extraño, estoy aquí. Así que Roberta, estoy aquí y te siento, vas bien, lo estás haciendo bien, estás con los que tienes que estar, aprendiendo las cosas que tienes que aprender, sintiendo lo que tienes que sentir. La vida no siempre nos da un porqué, pero mientras tanto, aquí vamos a esperar y confiar en lo que venga día con día. Mi gente bonita Hablemos Arte, quiero decirles desde el fondo de mi corazón que hoy más que nunca les agradezco tenerlos conmigo. A veces siento que cuando alguno de nuestros creadores de contenido favorito nos habla así en plural, nunca se siente personal, así que eh, lo quiero hacer personal y que me crean. Tú que me estás escuchando ahorita, te doy las gracias. Con todo lo que soy, todo lo que tengo, no importa si me sigues en Instagram o si me sigues desde que empecé hace dos años, no importa si es el primer episodio o el último que escuchas, si me has escrito o me lees en silencio, gracias por estar aquí tu presencia ahorita es absolutamente todo lo que necesitaba. Porque entre tanto caos y cambios, tu apoyo en este sueño que sigo luchando por perseguir, significa el mundo. Que me sigas escuchando y que me sigas leyendo, que me sigas escribiendo, no era lo que buscaba o que me esperaba emprender este camino, pero definitivamente ha sido un empujón enorme. Jamás había entendido lo que era ser parte de una comunidad hasta que formé la de hablemos arte junto contigo este episodio de alguna otra forma se convirtió eh, en muchas cosas eh, como en liberación era, fue muy liberador escribirlo y, y sentirlo eh, creo que me remontó precisamente al momento y a la persona que me hizo enamorarme del arte para empezar y es mi papá. Y mi papá, su apoyo, sus llamadas, su forma de ver la vida y el arte y los impresionistas me ha ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Mi mamá, por su parte, es esta fuerza y valentía y razón y lógica que que en el arte me ayuda muchísimo, pero en la vida me mantiene de pie en momentos más oscuros. Hago esta pausa nada más para dedicarle este episodio a mis papás que... Que, que los tengo lejos el día de hoy, pero que sus llamadas y, y todo, eh, no sé, me hacen remontarme a, a tantos momentos en, en donde apenas estaba empezando y, y que me dieron su apoyo de la manera en la que podían, así que bueno, fue una pausa nada más para, para hablar tantito de mis papás, pero... Una vez más, mi gente bonita Hablemos Arte, gracias nuevamente por llegar a esta, esta parte del episodio, por llegar hasta esta parte de Hablemos Arte, por seguirme en este camino tan loco, tan inesperado, pero tan, tan bonito. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo, un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, y ahora sí, Hablemos Arte la próxima semana.